0: Libres de Condenación, predicación de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de noviembre de 2011. Y el Señor le dijo, le dio una orden difícil de cumplir porque Dios le dijo, mira, el hijo de la esclava no puede heredarte. Será el hijo de la libre, será Isaac, en Isaac. Yo voy a poner mi bendición, pero no en Ismael. Así que despide a la esclava y despide a su hijo, que era hijo de Abraham. Así que puso, su, puso en sus manos un un cántaro con agua y se despidió de Agar y de su hijo que tendría como unos 14 o 13 años de edad para nunca jamás volver a, a verlo. Y Agar e Ismael salieron por el desierto errantes rumbo a ninguna parte y dice la escritura que el agua del cántaro escaseó, se, se les acabó la provisión de agua. Y en un momento cuando el cuerpo de Ismael desfallecía, ya no podía más, el muchacho se estaba muriendo. La madre lo dejó junto a un arbusto y ella se alejó lo suficiente como para no ver a su hijo morir. Porque no podía soportar la idea de que su hijo se muriese en su presencia, no lo podía aguantar y la entiendo. Su hijo se estaba muriendo de sed, estaba agonizando y ella dijo, no lo puedo aguantar. Así que se fue lejos y allí esperando a que la muerte le llegara primero a él tal vez y luego a ella. Pero en ese momento cuando Ismael estaba allí solo, lloró, lloró de impotencia, lloró de desesperación, lloró, no no, no podemos conocer la profundidad de ese lloro y sabéis qué? Hermanos, Dios escuchó el lloro de Ismael y Dios le habló a Agar que tiene mujer levántate y toma a tu hijo y dale de beber porque yo tengo planes también con él y en ese momento la Biblia dice que los ojos de Agar fueron abiertos y dio una fuente de agua y entonces fue y tomó y dio de beber a su hijo y el hijo vivió y fue fuerte una pregunta, ¿había agua en ese lugar o no había agua? ¿Había agua o no había agua? Bueno, sí. Algunos dicen, no. Bueno, cualquier cosa que responda está bien. Sí, había agua. No, no había agua. Pero quiero hacer destacar una cosa. La Biblia no dice que Dios puso una fuente de agua. La Biblia dice que Dios le abrió los ojos. Y vio una fuente de agua, claro, tú y yo sabemos que no era una fuente de agua normal, lo que allí pasó fue un milagro. Dios les permitió ver una fuente que no se ve con los ojos naturales, pero que estaba. Dios les permitió ver algo que no se puede comprender con la mente natural, pero que era. Dios le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua. Queridos hermanos, el niño se estaba muriendo en un lugar donde había abundancia de agua. ¿Lo has pensado? Se estaba muriendo de sed en un lugar donde había agua suficiente para él y para todos los que quisieran beber. Y así muchas veces pasa en lugares donde hay provisión de Dios. Nos morimos de hambre o de sed porque nuestros ojos a veces se oscurecen, nuestro discernimiento se embota y no podemos llegar a ver las realidades espirituales que no se pueden entender con la mente natural, que no se pueden ver con los ojos naturales. El apóstol Pablo sabía que la vida cristiana es por la fe y no por la vista. Por eso él oraba por sus hijos espirituales, él oraba por las iglesias para que el Señor les concediera ojos para ver, para que Dios les abriera el entendimiento, para que ellos pudieran comprender con todos los santos cuáles eran las cosas que Dios les había concedido en Cristo de tal manera que pudieran saciarse día tras día, día tras día, con las abundantes riquezas que hay en Cristo, a disposición de los santos de Dios, el pueblo de Dios. Hermanos, la vida cristiana es una guerra, estamos en conflicto. Tú luchas, yo lucho. Si no luchas, entonces preocúpate mucho, posiblemente estás muerto. Pero si estás vivo, por la gracia de Dios, tú sabes lo que es el combate. Y hay un montón de cosas que, que nos asedian, que nos estrechan. Luchamos con la duda, luchamos con el temor, luchamos con la acusación del enemigo, luchamos contra poderes espirituales que vienen contra nosotros, contra la seducción del mundo, luchamos contra nuestra propia carne, luchamos con... Temor en cuanto al futuro. Presiones de todo tipo. Pero hermanos, queremos asomarnos a una de las páginas más amadas, más benditas, bueno, más amadas de la palabra del Señor. A uno de los capítulos que personalmente para mí Dios ha usado más veces para traer bendición y riqueza. Asomándome a este texto, Dios ha ungido mis ojos una y otra vez para librarme de temor, condenación, desesperanza, frustración, vanidad. Y eso es lo que quiero que hagamos. Con la ayuda del Señor abrimos hoy una serie de mensajes basados en el capítulo 8 del libro de los romanos. La vida viviendo en el Espíritu, dice el título en la Reina Valera. La vida en el Espíritu, dicen otros otras encabezados de la Biblia, de otras versiones bíblicas. Yo he titulado esta serie, La Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios. La Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios. Hermanos, un cristiano es algo extraordinario. No hay nada más extraordinario apartando a Dios que la iglesia del Señor. Donde tú veas a un cristiano puedes asombrarte porque eso es un milagro con patas. Es una obra espectacular de Dios. Es un poema de Dios según las palabras del apóstol Pablo porque somos, dice a los efesios, hechura suya. La palabra en el griego es poema. Una obra personal de Dios. Donde tú veas a un cristiano puedes abrir tu boca de asombro porque Dios ha manifestado su poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ha sido manifestado en ese hijo de Adán para hacerlo un hijo de Dios. Trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino de su amado hijo. Y estás delante de una evidencia, de una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Estamos en conflicto, luchamos todo el tiempo. Tengo ganas de que se termine ¿eh? la lucha. Tengo ganas de que llegue el día del fin de los ayunos. Tengo ganas de que llegue el día del del, del regocijo sin pausa, sin sombras. Pero mientras estamos en este conflicto, tenemos que venir una y otra vez al Señor para mirar lo que, lo que Él nos ha concedido. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la posición que tenemos? ¿Cuál es la herencia que se nos ha concedido? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Ese poder que actúa en Cristo resucitándolos de los muertos. Así que iniciamos esta serie. No sé cuántos mensajes nos ocupará, pero queremos ver por lo menos siete u ocho cosas que el Señor nos ha concedido. Libres, libres de la culpa, libres del temor, libres de la frustración, de la vanidad, libres de los enemigos. Vamos a ver quiénes somos en Cristo Jesús. Y a medida que avanzamos, mi esperanza y mi oración es que la palabra de Dios se abra paso poderosa, que sucedan milagros en nuestros corazones, que mientras se predica la palabra de Dios, el brazo de Jehová liberte a los cautivos, que el brazo del Señor consuele nuestros corazones, el Espíritu de Dios consuele nuestros corazones, que nuestra fe sea afirmada, que el óleo de gozo sea derramado sobre el pueblo de Dios, para consolar las heridas, que las dudas sean disipadas, que el Señor se abra paso en medio de su pueblo, estamos esperando milagros, para esto ¿quién es competente. ¿Quién es competente para hablar de estas cosas? ¿Quién es competente para entenderlas? ¿Quién es competente para saborearlas? Pero hermano, nuestra competencia para hablar y para oír, para recibir y abrazar, para gustar, para saborear, viene del Señor y eso es lo que estamos esperando, a Dios en medio de nosotros, hablando a lo profundo de nuestros corazones y enseñándonos ¿Qué significa esto de la gloriosa libertad de los hijos de Dios? No queremos llenar nuestras mentes de una serie de cosas que Dios nos ha dado y podamos salir de aquí sabiendo las cosas que Romanos 8 dice... Acerca de nuestra posición en Cristo. No, queremos más, queremos saborearla. Yo quiero saborear, no solamente quiero aprenderme este versículo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Quiero saber cómo sabe eso. Quiero saber qué se siente. Quiero danzar, porque siento que mi corazón es libre. Y necesito la obra del Espíritu Santo en mi corazón y necesitas la obra del Espíritu Santo en tu corazón dependemos de Dios dependemos de su poder dependemos del Cristo vivo que no es una idea, es una persona Él está aquí, presente, en medio de nosotros por el Espíritu Santo si Él se mueve esto va a pasar y que el Señor envíe bendición y vida eterna. Eso es lo que nos proponemos. Y quiero que leamos el primer versículo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, bendito sea el nombre del Señor. El título de la serie está sacado del versículo 21, donde se nos dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y lo primero que queremos decir en cuanto a la libertad gloriosa de los hijos de Dios es que los hijos de Dios son libres, libres, libres de condenación libres de condenación. No pesa ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 1 leemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero decir algo en cuanto a este versículo antes de entrar, de avanzar todos los eruditos, prácticamente todos los eruditos, los comentarios, están de acuerdo de que la segunda parte del versículo no debe estar ahí. Es decir, que ha sido algo que se ha eh, puesto después. Ahora, no quiero asustar con esto a nadie. Decir, Bueno, y entonces, no, se desprende del versículo 4. Que el ver... No está mal lo que dice ahí. Mirad el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los mejores manuscritos dicen esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Me seguís? Ahí termina la frase. Lo demás es una explicación que no aparece en los manuscritos más antiguos, en los mejores manuscritos. Ahora, no os asustéis, déjame que, que explique esto. ¿Por qué quiero explicar esto? Por una razón muy sencilla. A ver si puedo explicarme. Algunas personas leen el versículo 1 y se consuelan con su primera frase. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y entonces suspiran aliviados. Pero siguen leyendo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y se ponen nerviosos porque dicen, oh, uh, entonces si yo por lo que sea dejo de andar en el Espíritu y doy un paso en la carne, entonces... ¿Qué pasa? La condenación vuelve. No tengo derecho a apropiarme de la de la primera de la primera frase del versículo a menos que la segunda describa mi realidad. Y entonces pierden por completo el énfasis que el apóstol Pablo está dando aquí. Lo que el apóstol Pablo está comunicando es, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación pende sobre ellos. Se acabó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no taches eso de tu Biblia, ¿vale? La segunda parte. Déjalo ahí. De la Biblia no se tacha nada. Todo debe estar. Aunque, bueno, eh, acabo de decir que entendemos que no están los mejores manuscritos, pero aún esto... Déjalo ahí, porque en realidad, los que están en Cristo Jesús, absolutamente todos los que están en Cristo Jesús, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano es uno que por definición, que por naturaleza, a pesar de sus caídas, de sus errores y de sus debilidades, es uno que anda conforme al Espíritu. Versículo 4, ya lo hemos leído, dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los cristianos, o de otra manera, para que se cumpliese en nosotros, los que estamos en Cristo, o de otra manera, para que se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De hecho, Pablo dirá más adelante que los que andan conforme a la carne son la gente carnal, que no tienen al Espíritu. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de Cristo. Pero si alguno tiene el Espíritu, es de Cristo, y por lo tanto, anda en el Espíritu. Por definición, ¿me seguís todavía, hermano? Por definición, el cristiano es uno que ha sido salvado. El cristiano es uno que es hijo de Dios. Por definición, el cristiano es uno que es consagrado a Dios. Por definición, el cristiano es aquel que vive en el Espíritu y no anda en la carne. No hay tal cosa como un cristiano carnal. No lo hay, no existe. El cristiano, por definición, es espiritual. Y si no es espiritual, no es cristiano. El hombre natural es el que anda conforme a la carne. El creyente anda conforme al espíritu porque ha recibido la vida del espíritu y anda en el espíritu. Pero no quiero detenerme más en este punto. Solamente dejarte con esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, es que para los que están en Cristo no hay condenación, no hay condenación. Los que están en Cristo somos flacos y débiles, los que estamos en Cristo pecamos y el que dice que no peca es un mentiroso. Los que estamos en Cristo no somos perfectos ni infalibles, al contrario, nos, de, nos sorprendemos cada día a nosotros mismos y vemos cuánto resto de pecado todavía hay en nosotros, cuánto nos falta para llegar a la perfección, cuánto queda para que Cristo, para que seamos formados a la imagen de Cristo. Somos conscientes de eso hermano, somos conscientes, dolorosamente conscientes de eso y si tú no eres consciente de tus imperfecciones si tú no eres consciente del resto de, de, de del resto de pecado que, que te queda todavía entonces tienes un problema imaginaos que yo dejo un vaso de colacao como a veces sucede en casa ¿no? alguno toma un vaso de colacao por la noche para irse a dormir y en lugar de meterlo en el freg fregadero y echarle agua se queda afuera por la mañana ese vaso, pues tiene todo el, el colacao pegado, parece parte del dibujo de la taza. Y hay que fregarlo. ¿Y qué pasa? Que eso que eso está bien adherido ahí. A, entonces lo pones debajo del agua y dejas correr y al principio el agua sale... Bueno, al principio sale clara, porque es que no arranca nada, pero luego va arrancando y empieza a salir marrón el agua. Y sigues con el grifo abierto a toda pastilla, y, y cayendo el agua ahí, y el, y el agua va saliendo cada vez menos marrón. Hasta que finalmente toda esa basura, esos restos de colacao que se han adherido durante la noche, eh, van desprendiéndose. Esa es la figura de un cristiano. Ya no están llenos de lo que antes estaban llenos. Ahora están llenos de agua, pero quedan restos. Y esos restos se están desprendiendo. Pero a veces el agua que sale de nosotros es... turbia. ¿Tienes la figura en tu mente? Bueno, ese es suyo. Lo que sale no es agua pura, pura, pura. No es Cristo... Cristo, Cristo. No... Hay resto todavía de Colacao aquí, hay resto del pecado, hay resto, y hay que luchar, y hay que velar, y hay que mantenerse sobrio, pero aunque eso es una realidad, ya no hay condenación. Ninguna condenación, ninguna condenación, ninguna condenación. Pablo está diciendo, ninguna, los que están en Cristo Jesús pueden luchar con el pecado, pueden caer, pero no hay condenación sobre ellos. No hay más condenación sobre los que están en Cristo Jesús. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es una libertad que incluye libres de la condenación. Y dice, ahora pues, ahora, fíjate en esa palabra, ahora. En Cristo Jesús. O sea, algo ha pasado en esas personas. Que ha cambiado su vida. Algo ha pasado, ha sucedido... Que los hace ser completamente diferentes. De tal manera que se puede hablar de un evento... Que divide su historia. Podemos hablar de ellos antes... Y podemos hablar de ellos ahora. Ahora, en Cristo... Antes, sin Cristo. Ahora, permíteme que me detenga un momento para describir cuál es la situación de las personas sin Cristo. Y yo os pido, por favor, que pongáis atención a todo esto. Quien quiera que sea, seas creyente o no seas creyente. si tú, A ver, si tú estás atormentado por la culpa hoy en día... Y llegas a que alguna persona te aconseje, generalmente, lo que te van a hacer es algunos trucos, generalmente. Hay otros que son un poquito más serios, pero aún así, mira que me metí en varias páginas ¿eh? de internet, de autoayuda, de psicología, a ver qué decían de la culpa. No tengo tiempo para, para... me hubiese gustado comentaros algunas de las cosas que se decían. No vi a Dios por ningún sitio. Eso sí os lo puedo decir. Algunas hasta se contradecían de tal manera que venían a decir que la culpa es como una emoción que se produce en nosotros, que tiene sus raíces en algo, que en disposiciones morales de alguna forma, que nosotros mismos nos autoimponemos y, y que nosotros... Mmm, de alguna manera, si nos desprendemos de ese concepto de pecado, entonces nos liberaremos de la culpa. Y luego, y luego añadían, bueno, también puede ser porque le hayamos hecho algún mal a alguien. Y yo, ahí cuando me perdía, digo, pero bueno... O sea, dicen que esto es una cosa inventada por nosotros mismos, nosotros nos lo imponemos, son criterios que tenemos que nacen en, nos, en nosotros mismos, por, por la educación que hemos recibido, por el ambiente en, la, en el que nos hemos criado, pero ahora dice que también podemos tener culpa porque le hemos hecho un mal a alguien. ¿Quién decide lo que está mal? Si esto es una, una, algo autoimpuesto, una invención que nace en nuestra entraña, en nuestra, en nuestra mente, ¿qué derecho tiene esta persona a decir que es porque le he hecho un mal a alguien? ¿Quién dice que mentir sea malo? ¿Quién dice que comerme a mi hijo sea malo? Si estos son invenciones, ¿entiendes? Hay, hay una, una contradicción. Pero bueno, al, al, al punto que quiero destacar. El punto es el siguiente. Si tú pides ayuda con, refer con respecto a la culpa, lo que te van a, a hacer es enseñarte algunos trucos para manejar, gestionar esa emoción negativa. Para que tú puedas liberarte de esa sensación tan incómoda y que no te estropee el domingo, ¿entiendes? Para que puedas vivir un poco libre de esa sensación. Tú no tienes que, mira, tú diste a ti mismo que tú no tú no has nacido para, para servir a nadie, eh, tú no has nacido para cumplir los objetivos de nadie, tú eh, no tienes que, y, y ese tipo de consejo. No te tienes que autoimponer. Pero hermano, base, generalmente, déjame que diga una frase que te, habría que, 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 quizá todo esto habría que matizarlo mucho, pero espero hacerme entender. A ver hermano, las personas son, se sienten culpables. Porque las personas son culpables. Se puede matizar, hay veces que nos podemos sentir culpables por algo que, ¿vale?, pero generalmente y sobre todo hablando de las personas sin Cristo se sienten culpables porque son culpables y la emoción de culpabilidad no debe ser considerado ni siquiera un enemigo puede ser un amigo el hecho de que uno no pueda dormir puede ayudarle a correr a Cristo sin embargo va a alguien algún amigo y el amigo lo que intenta en vez de decir oye pues piénsalo bien Preocúpate, mira si hay en tu corazón, examina dentro de ti, mírate al espejo de la palabra de Dios. No, le dice, mira, tú lo que tienes que pensar es de esta manera y darte una vuelta y pensar de esta manera y confrontar esto para liberarlo de esa emoción tan negativa. Y lo que le hace es un daño, porque lo que consigue es camuflar una señal de advertencia de que el alma no está funcionando bien y habría que preguntarse ¿por qué el alma no está funcionando bien? hermanos la mayoría de las personas se sienten culpables porque en realidad son culpables las personas sin Cristo están descritas en, el, en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2 permitidme que mencione varias cosas Efesios capítulo 2 y allí el apóstol Pablo nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, esta es la descripción del hombre sin Cristo, de la mujer sin Cristo. La primera cosa que Pablo dice, el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Delitos, esa palabra, se puede traducir como transgresiones, es decir, que, que has puesto el pie fuera del plato. Has hecho cosas que no tenías que hacer, te has desviado de la senda recta, infracción, delitos. Pecados es todavía más profunda, porque ya no es solamente que pones el pie fuera del plato, es que aunque no muevas el pie, tu corazón, la inclinación de tu, de tu corazón, los pensamientos, las palabras y las obras, no dan en el blanco. El blanco es la gloria de Dios. Bueno, pues todos tus pensamientos, todas tus inclinaciones, todas tus, eh, tus entrañas, dan en, en otro lugar. No dan en el blanco. No apuntan a la gloria de Dios. Pecado. Así que el apóstol Pablo dice, estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El énfasis está en que la persona estando en una condición donde está en pecado y en transgresión, es absolutamente insensible a Dios. ¿Qué te parecería si yo le contase mis problemas a esta maceta? Tú pensarías que estoy absolutamente loco. ¿Qué pensarías si me vieras hablando con, con ella y, con, y, y derramando mi corazón delante de ella? A, esta, a este macetero, a este macetero. ¿Tú pensarías, bueno, se ha perdido un tornillo, o todos los tornillos? ¿no? Está delirando, no sabe que eso no... Es insensible, no me entiende. No, no puede saber eh, lo que le estoy diciendo, no tiene, no tiene vida. De la misma manera, el hombre natural sin Cristo no entiende a Dios, no percibe a Dios, no siente a Dios. Es una piedra, hermano. Delante de Dios es completamente insensible, muerto en delitos y pecados. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que ser conscientes de eso. No estamos intentando convencer a gente que está muy mal, muy mal, muy mal que está muy enferma, muy enferma, muy enferma, a que se tome el gran medicamento del Evangelio para que se salven. No, 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 no. Estamos hablándole a un muerto que está a dos metros bajo tierra para que crea en Cristo, esa es la situación, el hombre sin Cristo está muerto absolutamente, y no puede hacer nada por sí mismo, para vivificarse, ni para responder, ni para entender, porque no entiende, no sabe, ni oye, ni siente, ni padece, ni gusta las cosas del Espíritu, pero hay más, Pablo dice que es, no solamente estábamos muertos en delito y pecado, sino que seguíamos la corriente de este mundo, y éramos hijos de desobediencia y, es, y operábamos bajo el control del diablo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice esa palabra opera es muy interesante porque la palabra en el griego es energeo energeo implica un, una acción que es eficaz es decir, que el diablo controla de verdad. No es que hace cositas, no, es que controla. Controla a los hijos de desobediencia. Energeo. El diablo, así que estamos muertos en delitos y pecados. No vemos, ni entendemos, ni podemos saber nada de Dios, ni les podemos escuchar, ni les podemos responder, ni nada. Una piedra. Pero para colmo somos... Esclavos del diablo, el diablo energeo en nosotros opera de forma eficaz, establece estructuras, establece fortalezas, y allí nos tiene atrapados. A salvo está lo que a salvo está su botín. El diablo es el hombre fuerte, no deja que ningún cautivo se, se escape. A menos que venga otro más fuerte que el hombre fuerte, le arrebate las armas en las que confía y le quite el, el botín. Pero mientras tanto eso no ocurre, el diablo tiene, está en paz. Tiene bajo su cuidado, su custodia, lo, su botín y opera energeo en ellos. Lo que está detrás de los sistemas de pensamiento, de las falsas religiones, todo eso son fortalezas demoníacas. El diablo en Argeo opera en los hijos de desobediencia. No, yo soy libre, no. Tú eres esclavo del diablo. Pero no solo eso, sino que Pablo dice que nosotros vivíamos, no solo muertos en delitos y pecados, no solo bajo el control y las dinámicas establecidas por el príncipe de este mundo, no solo eso, sino que hacíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Y aquí hay algo todavía más profundo, y es que estamos muertos, estamos esclavos del diablo, pero somos esclavos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza carnal. ¿Es libre el hombre? ¿Sí o no? ¿Sin Cristo el, el hombre es libre? Bueno, permitidme que lo diga así, el hombre es libre para hacer lo que quiere. Pero no es libre para querer lo que debe. El hombre es libre para hacer lo que quiere. Pero no es libre para querer lo que, lo que debe querer. El hombre es libre para hacer lo que quiere. Pero no es libre para cambiar sus creencias. No es libre para cambiar sus afectos. El hombre es libre para hacer lo que quiere y por lo tanto, como lo único que quiere es contrario al espíritu, porque la mente carnal es contraria al espíritu, no, no puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios, entonces el hombre es esclavo de su pecado, es esclavo del pecado, es esclavo de su naturaleza pecaminosa. Así que hermanos, mirad, he tomado bastante tiempo, pero escucha bien. Amigo, quien quiera que seas que estés aquí, escucha bien, sin Cristo estás muerto, no puedes sentir ni percibir a Dios. Eres esclavo del diablo y sigues la corriente, vas con todos, pero el que maneja es el diablo, esclavo del diablo. Y eres un esclavo de tu propia naturaleza pecaminosa, de tu mente carnal que es contraria al espíritu de Dios. Y Pablo termina diciendo que eso nos convierte en hijos de ira. Tú dices, bueno, estoy muerto, pero el Señor me el Señor, el Señor ama todo, el Señor me ama, menos mal que bueno, soy un esclavo del diablo, soy un bueno pero esa condición, estar muerto en delitos y pecados, ser un esclavo y un hijo del diablo y ser hijo de, 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 de desobediencia y estar esclavos de nuestras propias pasiones, nos hace hijos de ira. La ira de Dios está sobre la persona, sobre cada persona que no está en Cristo. Si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Esa es la situación que describe Pablo en su carta a los Efesios sobre las personas que no están en Cristo. Esclavos, muertos, bajo la ira de Dios. Así que el problema no es el sentimiento de culpa. Tal vez aquí hay personas que, que están luchando con fuertes sentimientos de culpa. Algo pasó en tu pasado, algo has hecho, algo estás haciendo ahora mismo. Y hay un sentimiento de culpa fuerte. Apenas puedes dormir bien. A lo mejor estás de mal humor, porque ese sentimiento de culpa te está corroyendo. A lo mejor incluso has enfermado físicamente. Es posible, porque el alma y el cuerpo están tan ligadas, que incluso el cuerpo puede enfermar cuando el alma no está caminando bien. Pero el problema no es el sentimiento de culpa. El problema es si realmente eres culpable y si eso ha quedado resuelto delante del Señor. El problema es que si tú no estás en Cristo, entonces eres transgresor y has delinquido y la espada de Dios está sobre ti. Tal vez tú aprendas a gestionar tus sentimientos de culpa y tengas un buen día, pero ¿qué pasará si esta noche vienen a pedirte tu alma? Tal vez aprendas a, a, a involucrarte con otras cosas y sepas gestionar todo este sentimiento amargo de culpa y salgas adelante y sonrías. Pero ¿qué pasa si te tienes que encontrar con Dios antes de que termine el día? Escucha bien. Algo había pasado en estos creyentes romanos. Pablo les dice, ahora pues, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hemos visto lo que era antes de Cristo, sin Cristo, pero ahora en Cristo. Ha habido un cambio de ámbito. Y poned mucha atención. Las personas han sido trasladadas a un lugar completamente distinto del reino de las tinieblas al reino de, de Dios. De estar en Adán a estar en Cristo. Escucha bien lo que Pablo dice a los corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. El primer hombre, Adán, es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, así son también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay dos tipos de personas, hermanos, los que están en Adán y los que están en Cristo. Los que están en Adán reciben la herencia que Adán merece. Los que están en Cristo reciben las cosas que son propias a Cristo y la herencia de Cristo. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo uno puede ser trasladado de Adán a Cristo? Esta pregunta es fundamental. Hemos leído en el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir, no me voy a detener ahí, pero esto quiere decir que Dios envió a su Hijo cuánto amor. Como, como siendo un hijo de Adán, pero sin pecado. En semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Es decir, Jesús no vino como si fuese otro Adán eh, en el sentido de que su... A ver si lo puedo explicar. En el sentido de que Dios no lo puso a él en las condiciones en que Adán estaba en el huerto. Dios puso a Jesús bajo las condiciones de los hijos de Adán una vez que ya la caída se había producido exceptuando que en él no había pecado como un hijo de Adán pero sin pecado Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado condenó al pecado en la carne oye bien esto fue en la carne de Cristo en su naturaleza humana que Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo. Fue en sustitución de un pueblo que Jesús soportó la ira de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz... Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó en su carne al pecado, derramando la ira, el justo castigo de Dios sobre los pecados de ese pueblo, sobre la persona de su Hijo. Hermano, no se trata aquí si te sientes libre o si no te sientes libre. La pregunta es si hay sangre en los dinteles. El ángel de la muerte entró en Egipto para dar muerte a todos los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que pusieran sangre en los dinteles de la puerta con la promesa de que el ángel destructor vería la, la sangre y pasaría de largo. Cuando el, la muerte pasó por la tierra de Egipto, entraba a cada casa y en cada casa mataba a todos los primogénitos. Pero conforme a la promesa de Dios, el ángel destructor se detenía delante de la puerta en la que había sangre en los dinteles. Y te digo una cosa, la muerte no se va a detener delante de tus buenas intenciones, ni de tu comportamiento moral, la muerte no se va a detener delante de tus buenas obras, la muerte no se va a detener delante de tus limosnas, tú no puedes decir, hey quieto, que yo soy una buena persona, por lo menos lo intento. Tú no le puedes decir, hey quieto, que yo he hecho muchas limosnas y tengo algunas personas que pueden dar crédito de que soy una persona muy generosa, ¡eh, hey, quieto. Que yo tengo un fuerte compromiso con la iglesia y siempre estoy en todas las reuniones. es eh, quieto! Mis padres me consagraron y me he criado en la iglesia. Casi, casi me paren en un banco. Tú no podrás decirle eso. El ángel solo se la muerte solo se detendrá. El, el juicio de Dios solo se detendrá si hay sangre en los dinteles. Jehová puso sobre él, derramó sobre él su ira. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó las iniquidades de un pueblo. La muerte expiatoria, la sangre de Jesús. Pero hermano, la sangre... Esto funcionaba, funciona así, en la economía de Dios. Ese pueblo que está perdido y sobre el cual debe caer la ira de Dios en justicia Dios lo ama y lo quiere salvar por lo tanto levanta un intercesor alguien que se ponga en la brecha por ello Dios miró por todas partes y no lo vio no encontró ninguno por lo tanto Dios se hizo hombre Dios se hizo hombre y el verbo se hizo carne y vino como uno de nosotros y vivió una vida perfecta y ese intercesor tenía que llegar como un sacerdote, como un sumo sacerdote, ofrecer un sacrificio válido por ese pueblo y ahora ascender a los cielos, entrar a la presencia misma de Dios, poner la sangre delante e interceder por ese pueblo allá afuera para que la misericordia del Señor fuese extendida sobre ellos. Y Jesús murió, murió y derramó su sangre como ofrenda por el pecado. Pero está muerto. No es suficiente. Si la sangre se derrama, pero no se introduce en el tabernáculo, si la sangre se derrama y no se introduce en el tabernáculo y hay intercesión exitosa, efectiva, la misericordia no sale de allí, ¿entiendes? No sale del, del, del trono de Dios para el pueblo. Pero nosotros damos gracias a Dios que Jesús no solo murió. ¿Qué dice el versículo 34 de Romanos 8? Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Qué dice Leemos juntos, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La muerte no lo pudo sujetar, Él se levantó en victoria. Él no entró trayendo sangre ajena como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él entró trayendo su propia sangre y se puso delante de Dios y presentó la sangre suya. Intercede, intercedió, intercede por nosotros desde ese momento, intercede perpetuamente por nosotros. Y las misericordias de Dios fluyen hacia el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no sé si te estás dando cuenta, pero el fundamento de la paz no es lo que yo siento o deje de sentir. El fundamento de la paz es un fundamento objetivo. Es una obra hecha, culminada, que no se puede cambiar. Sienta yo lo que sienta. La obra está hecha. Jesús murió y pagó el precio. Derramó su sangre. Se levantó de entre los muertos. Entró al tabernáculo celestial. Y en la presencia de Dios presentó su ofrenda e intercedió por mí. E intercede por mí. Si Dios está por mí delitos y pecados que merecen muerte Jesús murió en mi lugar la ira de Dios sobre mí Jesús intercede efectivamente eficazmente por mí y la ira Queda satisfecha con la muerte de Jesús y ahora, por los méritos de Cristo, el amor de Dios, la aceptación de Dios, la bendición de Dios, vienen sin límite a raudales sobre el pueblo de Dios. ¿Qué se puede decir a esto? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios Hebreos capítulo 9, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. No hay condenación, no hay condenación. Es más que un sentimiento, hermano, hermana, no te mires a ti mismo, hazme el favor, no te mires a ti mismo, mira a Jesús y su sangre, mira su resurrección, mira su exaltación a la diestra de Dios, mira su intercesión en los cielos perpetuamente y no quites los ojos de ahí porque te vas a hundir. Pero mira y sigue mirando, no te mires a ti mismo, mira a Jesús y canta. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa muerte, esa resurrección, esa exaltación, esa obra completa, vicaria, bendita del Señor a favor nuestra, es la que nos ha trasladado cuando Él murió a todos los que son de la fe de Jesús, a todos los que ponen su fe en la obra de Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos. Su muerte fue nuestra muerte. Cuando Él fue levantado de entre los muertos, nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Cuando Él fue exaltado a las alturas, nosotros también fuimos exaltados a las alturas. De modo que podemos decir que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, hermano, ya sé que estoy aquí, que no estoy en, en el cielo es una manera de hablar, es una manera de decir que yo estoy ligado de tal manera a Jesús que lo que le pase al novio le pasa a la novia, que lo que le pase a la cabeza le pasa al cuerpo, que si él vive nosotros también viviremos. No hay condenación para este pequeño vaso de barro porque está en Cristo Jesús. No hay condenación. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Pueden las nubes ir y venir, dice un himno de Horacio Bonar. Pueden las nubes ir y venir. Pueden tormentas mi cielo surcar. Sellada con sangre está mi amistad. La cruz siempre cercana. Sellada con sangre está mi amistad. Es una cosa objetiva, hermano. No importa lo que yo pueda sentir un día. No importa si me emociono más o si me emociono menos. Sellada con sangre es un pacto nuevo en la sangre de Cristo. Es un pacto nuevo. Ninguna condenación. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, dice el profeta Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es el acusador de los hermanos. Josué representaba a la nación de Dios y Satanás estaba allí para acusarle, delante de Dios Y hay motivos para acusarle porque, porque Josué estaba vestido con vestiduras viles y Satanás no desaprovecha eso así que se puso delante de Dios y acusó a Josué y por ende a toda la nación de Israel a, a la cual estaba él representando. Satanás estaba a su derecha para acusarle delante de Dios y dijo Jehová a Satanás, atención, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová escucha bien esto. Que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Jehová que ha escogido a Jerusalén, gracia que elige, que ama. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y ahora Pablo dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos? de Dios ¿Quién acusará si Dios es el que ha escogido Cristo es el que ha muerto ha resucitado ha entrado con sangre intercede eficazmente por nosotros a la diestra de la majestad en las alturas ni ángeles, ni principados, ni potestades nadie puede acusar a los escogidos de Dios absoluto perdón ninguna condenación Absoluto perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Absoluta libertad del castigo relacionado con el pecado. No culpa, no castigo. No culpa, no castigo. Ninguna condenación. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Yo te redimí. Que Dios como tú, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Sepultó nuestras iniquidades, sigue diciendo, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ninguna condenación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice Pablo a los romanos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado bendito sea el nombre del Señor ninguna condenación esa es la manera negativa de decirlo la manera positiva es la que usa Pablo en el capítulo 5 justificados pues por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estoy terminando, pero déjame decir un par de ideas más. Justificar significa declarar justo. Es una declaración legal. Es un término forense, por así decirlo. No es que, en este sentido, no es que Dios te haga justo, eso es otra cosa. Sino que Dios te declara judicialmente justo. Queda anulado, por tanto, la culpa. No hay más culpa. Queda anulado el castigo por el pecado. No hay más castigo. Ahora, a los ojos de Dios, delante de su santa ley, soy justo. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo me son impartidos a mí. En un sentido negativo... Justificar significa que Dios no nos imputa nuestro pecado. ¿Tú has pecado? Cuando Dios justifica, ya Él nunca jamás lo recuerda. Lo echa al olvido. Se lo pone a las espaldas y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿De qué pecado me habla? No te lo imputa el Señor. En el sentido positivo, justificar... Esto sí que es glorioso. En el sentido negativo, no toma en cuenta tus pecados. En el sentido positivo, lo que hace es que pone a tu cuenta los méritos de Cristo. Es decir, que no solamente eres perdonado, sino que eres declarado justo. ¿Quiénes van al cielo? No te equivoques, al cielo no van los inocentes. Al cielo van los justos. Y los justos son los que cumplen toda la ley, sin faltar en un punto, todo el tiempo. ¿Y sabes lo que Dios hace? Por eso la vida de Jesús, no solo su muerte, su vida es muy importante, porque Él tenía que vivir como justo y cumplir toda la ley, y lo hizo. Y ahora ese mérito, Dios lo pone en tu cuenta. ¿Qué te parece? De tal manera que Dios te mira con su ley su santa ley delante, por así decirlo, y Él te mira y te dice, tú eres justo, tú has guardado toda la ley. Bienaventurado, dice el salmista, el varón a quien Dios atribuye justicia sin haber obrado. Por la fe, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es dada a nosotros bendito sea el nombre del Señor por eso dice que tenemos paz para con Dios porque Dios no ve pecado en nosotros pero también dice más que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios nos gloriamos en la esperanza de las bendiciones celestiales ¿por qué? porque somos justos el cielo es para los justos tenemos paz porque no ve nuestras transgresiones y nos gloriamos en la esperanza de las glorias futuras porque se nos ha dado la justicia de Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos de las glorias, en las glorias celestiales que son para aquellos que son justos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos, acerquémonos, acerquémonos con un corazón sincero, acerquémonos plenamente convencidos en la fe, en plena certidumbre de fe, acerquémonos. Limpios los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, limpia conciencia, limpia conciencia. Limpia conciencia, eso es lo que Dios quiere que nosotros saboreemos en esta mañana. Tal vez tú has hecho cosas terribles, tal vez hay cosas que, tor que te torturan. Quizás estás haciendo cosas muy feas. Si tú no estás en Cristo, por favor... Si tú nunca has experimentado la salvación del Señor, si nunca te has arrepentido de tus pecados, si has experimentado la obra verdadera y sobrenatural de Dios en lo profundo de tu ser, no intentes aliviar la culpa, la emoción de culpa. No, 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 no. Arregla las cosas bien arregladas. Reconoce que eres culpable, que estás muerto en delitos y pecados, que eres un esclavo del pecado y un esclavo del, del diablo. Reconoce que lo justo, que lo justo es que la ira de Dios caiga sobre ti. Pero no te quedes ahí, por favor. Ahora yo te hablo el Evangelio. Dios se hizo hombre. Jesucristo vivió una vida perfecta y murió por los pecadores. Él ha derramado su sangre para cubrir los pecados él se ha levantado de entre los muertos y ha presentado esa ofrenda delante de Dios e intercede si tú crees y pones tu confianza en Jesucristo entonces Dios borra para siempre tus pecados y pone en tu cuenta la justicia de Cristo de tal manera que tu conciencia es purificada y limpia y ya no tienes que esconderte más de Dios, sino mira, puedes mirarlo a la cara y entrar al lugar santísimo, glorioso. Y puedes gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios. Mirar al cielo y decir, es mío, por la gracia de Dios. Si tú eres creyente y ya sabes de estas cosas y has experimentado la, la obra de Dios en tu, en tu interior, pero te has distraído, has permitido que el diablo atormente tu conciencia traiga recuerdos entonces en el nombre del señor hermano levanta tu vista te estás mirando a ti mismo arrepiéntete yo no voy a ser como algunos que hablan de perdonarse a uno mismo tienes que perdonarte a ti mismo tienes que perdonarte a ti mismo lo has escuchado no, no, tú no tienes que perdonarte a ti mismo. Tú no eres Dios para estar perdonando. Tú no eres el juez para estar perdonando. No, es que yo... Mirad, hermano. No, si yo sé que Dios me ha perdonado, pero, pero es que yo no me perdono a mí mismo. Bueno, pues eso es orgullo. Porque lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Eso es incredulidad, porque realmente no estás creyendo realmente. No te perdones a ti mismo, solamente cree y se humilde. No intentes pagar atormentándote no, no intentes pagar o establecer tu propia justicia ¿sabe? hay una manera en que uno establece su propia justicia y es haciéndose sentir mal por las cosas que hizo y es como un pago a plazos que le vamos dando a Dios porque bueno Él me perdona pero yo no debo sentirme no, no hermano, olvídate de todo eso es una trampa del enemigo es una tortura, eso no es evangelio eso no es libertad, te estoy hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios oh Señor, dame luz y danos luz para ver estas cosas. Te estoy hablando de una obra donde ya paz, paz, paz con Dios. Está cubierto, está saldado. Y ahora nosotros nos acercamos con una conciencia limpia. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con unas estrofas de un himno de el, el conde, creo que era conde. Bueno, no recuerdo si era conde, un título de estos tenía, Sinzendorf, que fue el padre de todas las misiones morabas, si no recuerdo mal. Jesús, tu sangre y tu justicia, mi hermosura son y mi gloriosa vestidura. En un mundo en llamas, dispuesto así, gozoso levanto mi cabeza. Lo voy a repetir. Jesús, tu sangre y tu justicia mi hermosa, mi hermosura son y mi gloriosa vestidura. En un mundo en llamas dispuesto yo así con esta vestidura gozoso levanto mi cabeza. Esta impecable túnica intachable aparece mientras la arruinada naturaleza perece Glorioso tono que el tiempo jamás envejece, la túnica de Cristo siempre nueva permanece. Y vestido de esta manera, en un mundo en llamas, glorioso, levanto mi cabeza. Vamos a cantar este canto y terminamos así, que habla acerca de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable, más allá de todo te entregaste.